0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte
1: beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja.
0: Vendégünk itt a stúdióban dr. Kostyán László, aki a Borsodabaúj-Zemplén Vármegyei Kórház radiológiai centrumának, diagnosztikai centrumának a vezetője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: Beszélgetésünk témája természetesen a radiológia. Annak kapcsán is, hogy itt a múlt hónapban tartottak egy radiológiai kongresszust, mi volt ennek a célja, és miért pont Miskolcon?
1: Ez a Magyar Társaságnak két évente megrendezésre kerül, nagy kongresszusa volt, ami most azért került Miskolcra, mert vezetőségváltás is volt, és jelenleg én lettem az elnök. És Igen, én ezt akartam voltam, mondani, hogy ön én lett az elnök. Ön, aki várományos, és én voltam, ezért én is szerveztem ezt a kongresszust, így került Miskolcra a kongresszus. Nagy öröm, hogy nem csak a radiológusok, tehát nem csak az orvosok voltak, hanem ez közösen volt most az asszisztensekkel, a radiográfusokkal. Tehát ez egy közös volt, ahol orvosok és asszisztensek együtt voltak. Mert
0: máskor ez nem így van?
1: Nem, általában külön szokott lehet, tehát a radiológus társaság és a radiográfus asszisztensek vagy egyesülete ők külön-külön szoktak kongresszust és tudományos előadásokat tartani. Én most összevontam ezt a kettőt, úgy gondoltam, hogy a napi életben is ezt teljesen mi együtt dolgozunk, együtt vagyunk. Miért ne lehetne, hogy a kongresszuson is együtt nézzük a sikereket, vagy esetleg sikertelenségeket?
0: Mert hogy vannak sikerek és vannak sikertelenségek.
1: Hát szerintem, mint az élet minden területén, igen, valamikor, valamikor úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, és úgy, úgy történnek a vizsgálatok és a diagnózisok, ahogy mi szeretnénk. Nyilván van, amikor azért sajnos nem, nem, úgy, nem úgy sikerül valami, vagy a vizsgálat, vagy a diagnózis, vagy olyan, amivel még nem találkoztunk. Tehát mindig vannak, mindig vannak újdonságok. Nem, nem csak a COVID-ról, a covid ról beszélek, hanem a, ugyanúgy a betegségek is fejlődnek, mint a diagnosztika. hogy mi is szaladunk mindig utána
0: érdekes lehet a munkájuk, hiszen Önök tulajdonképpen a beteggel alig találkoznak, ugye? Jól tudom.
1: Inkább... Attól, függ, hogy, attól függ, hogy melyik részét, tehát, Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy egy röngem, vagy egy CT, vagy egy emer, igen, ott az orvos nem nagyon találkozik a beteggel. Ha azt mondjuk, hogy útrang, vagy hogyha azt mondjuk, hogy intervenció, ott viszont találkozunk a beteggel tehát attól függ melyik része, de igazából általában lehet mondani, hogy, hogy mi a képet látjuk, igen, nem a beteget. Ezért is nagyon fontos, hogy a, a kérőlapok, vagy a, tehát a klinikusok által, amit ők leírnak, amit ők látnak, ők találkoznak a beteggel, ők kérdezik ki, hogy az megfelelő a mennyiségű információt, adatot tartalmazva, amiből mi ki tudunk indulni.
0: Nem lenne egyszerűbb, majd én mindjárt átreformálom itt az egészségügyet, hogyha a beteg közvetlenül önökkel találkozna? De az
1: fantasztikus lenne, csak mondjuk azt képzeljük el, hogy akkor, ha Naponta mondjuk a megyei kórház területén több mint azt hiszem, 1500 vizsgálat készül egy nap. Tehát hogyha most ez csak képalkotó vizsgálatról beszélünk, tehát röntgen, CT, CTMR, útrang, hogyha minden beteggel találkoznak és mindenkivel elbeszélgetnénk, akkor ennek nem a töredékét, a nagyon kis részét se tudnánk teljesíteni, tehát akkor az úgymond várólisták, tehát hogy mikor lehetne MR-re kerülni, ha én minden MR-es beteggel elbeszélgetnék, akkor ma naponta mondjuk 6-7 beteget lehetne kényemesen megcsinálni, hogy akkor mind felvilágosóta megnéztem, megvizsgáltam. valószínűleg így jobban működne, de akkor nem 60 vizsgát lenne egy nap, és akkor mondjuk nem másfél hónap lenne, hanem mondjuk másfél év lenne egy erőjegyzett vizsgálat. Az, azt gondolom, az megint probléma lenne.
0: Ön egyébként hogyan lett radiológus? Miért pont radiológus?
1: Hát, euh, érdekes kérdés, hogy miért pont radiológus, mert Általában mondjuk a 90-es évekig, akik orvosként végeztek, ritkán, ritkán szeretek volna direktbe radiológusok lenni, mivel hogy akkor még mondjuk dominálta a röntgen és az útrang, a CT persze elkezdődött meg az MRS, de azért Magyarországon akkor még kevesebb hozzáférhetőség volt, tehát egy picit, hogy úgy mondjam, unalmasabbnak tűnt a dolog még akkor. És általában mindenkinek van egy történet, hogy miért lett radiológus. Az enyém az relatíve szerintem egyszerű, én, én kardiológus belgyógyász szerettem volna lenni, de az évben nem volt üres státusz az egyes belgyógyászaton a kardiológán, úgyhogy azt mondta alófőrvos úr, a osztályvezető, hogy nézek körül való egy évig, és akkor majd jövőre csinálj státuszt, és jövőre engem fel fog venni. Nagyon körbenéztem, valami olyan helyen szerettem volna, ami úgy gondoltam, hogy általánosságban hasznos lett, a radiológia az ilyen szempontból hasznosnak tűnt. És Lázár Főoros úr kezé közé kerültem, aki ott intervenciós radiológiát végzett, ami nagyon izgalmasnak tűnt, úgyhogy én már nem mentem vissza a kardiológiára, úgyhogy maradtam a radiológián. Utólag azt gondolom, hogy ez egy egész jó döntésnek tűnik.
0: Mi volt izgalmas a radiológiába?
1: Az intervenció, tehát, hogy nem csak röngen útra, mert azért az, az, az elég, hogy így mondjam, bánya munkának tűnik néha az embernek, amikor már hogy a 80. röntgen nézek, akkor már valószínűleg az nem olyan, nem olyan tiszta szemmel figyelgeti, vagy már nem akkora érdeklődésre, persze, mindig vannak érdekes esetek. Viszont az intervenció az pedig, az pedig tényleg érdekes volt, tehát, hogy valakibe bemenni egy katéterre, valami éren keresztül, és akár még testájba eljutni, és ott bármit csinálni, elzárni, beadni valamit, megnyitni, hogy ez, ez, ez olyan, az ember bemegy az intervenciós laborban, mondjuk reggel 3-8-kor, és négy óráig biztos a telefonjára se nézett rá, meg, a, meg még lehet, hogy az órájára sem, mert annyira történnek ott a dolgok, tehát ott izgalom van végig.
0: Hát gondolom nem mindenki számára, hát az ön számára ez izgalom volt. Ez hát van, hát van nyilván...
1: stre... nyilván stressz, izgalom, de nekem ez akkor jónak tűnt.
0: Nyilván nem bánta meg, hiszen itt van a pályán, immáron azért sok-sok éve, és ön a radiológiai centrumnak a főorvosa is. Elég fiatalon lett főorvos. Nehéz volt tulajdonképpen egy osztályt igazgatni, illetve elfogadják az idősebb orvosok a fiatalabb kollégát vezetőként?
1: Jó kérdés, lehet, hogy őket kellene erről megkérdezni. Az a szerencsé, hogy egyébként nálunk egész jó a korfát, tehát hogy nem kevés az úgymond nagyon idős orvos. Van egy, van egy, van egy nagyon erős közép-közép aki viszi azért az osztály nagy részét, és most pedig hozzájuk csatlakozott egy egész jelentős számú fiatal. A fiatalok azt gondolom, hogy ők azért nagyjából elfogadnak. A, a középkorosztály, akivel, akivel nagyjából együtt kezdtem, vagy, vagy lehet, hogy ők egy kicsivel talán korábban, hogy ők elfogadnak, ez jó kérdő. Én úgy érzem, hogy elfogadnak, hogy megpróbáltam én is a szakmai részét, én két évet dolgoztam külföldön, és ott megpróbáltam. Cipruson, Cipruson ugye? Cipruson, igen és az megpróbáltam a szakmai részét, legalábbis mondjuk az ember részét annyira felhozni, hogy, hogy lehessen tőlem kérdezni, tehát hogy elfogadott legyen az én véleményem és a szakmai véleményem, és hogyha a szakmai vélemény elfogadott, akkor utána az emberi oldalt könnyebb hozzátenni már.
0: Meséljen egy kicsit Ciprusról, a Ciprusi munkájáról, hogyan került oda, és hát miért, mit csinált ott? Hát, Vagy még mai napig is dolgozik?
1: Most már nem dolgozom oda, mert már nem, nem, nem fér bele a... A, már a munkatempomban munka már ez nem fér be, hogy a Cipró Sokáig táv lehet ezt még, amikor visszajöttem, akkor még legalább egy, nem tudom, négy-öt, lehet, hogy hat évig is távletztem még, de aztán már ez az éjszakai leleteszgetés, és aztán a reggelindulás már egy kicsit túl sok volt. Úgy kerültem ki, hogy Lombai ő a gyerekradiológia osztályvezetője volt, akkor megkérdezte tőlem, hogy van-e kedvem valamilyen külföldi munkához, mert hogy őt megkereste egy cég, akik cipruson telepítenek egy emergépet, hogy nem ismerem valakit, aki magyar, fiatal beszél angolul, és hogy tud emerezni, na itt persze én egy kicsit ezt be, bemókolt, vagy én tudok emerezni, akkor még nem nagyon tudtam emerezni, de lenne kedve kimenni független, és lenne kedve kimenni Ciprusra.
0: De miért Cipruson nem volt radiológus?
1: A Ciprusra is akkor telepítettek le emert, és egy, ez egy kis privát radiológiai labor volt, ahol egyetlen egy orvos volt, ő már egy időse volt, aki nem is tanult emerezni, úgyhogy ő nem is gondolt, hogy az emert megtanulja, viszont működtetni gondolta, úgyhogy egy fiatal gondolt ő hozni, és Magyarországról, Úgyhogy teljesen véletlenül kerültem Ciprusra, de hát életem nagy kalandja volt, és talán az aranykorszak, a legszebb. Az biztos, hogy a legszebb évek voltak. Minden regeten is kezdődött ezt nem tudom, hogy el mondani, de hát szerintem ezek, ezek olyan a dolgok, olyan pluszok, amik, amiket nem nagyon lehet itt szóval sajnos meg, megoldani. Meg hát nyilván egy tengerparti városba kerültem miskolciként, azért ezt, ezt sem lehet máshogy pótolni. Úgyhogy nagyon. És akkor szép mennyi
0: időt töltött törtem. Cipruson?
1: Két és évet töltöttem először egy húzomban, majd utána még visszajártam, úgy csináltam egy időben, hogy kilenc hónapot voltam Cipruson, hármat itt, aztán utána a fél év, ciprus fél évét, és amikor itt vezetővé avonzáltam, akkor, akkor persze akkor az megszakadt ez a kint ilyen kintjárkárás, utána csak nyára, nyára mentem ki egy-két hétre, nyaralni, meg dolgozni.
0: Ugye olyan sokan szidják ma a magyar egészségügyet. Milyen, hogyan látja, akkor belelátott mondjuk Cipruson az egészségügybe, hogy hogy milyen hasonlóság, vagy milyen különbség van ott külföldi, illetve a magyar egészségügyi szolgáltatás között?
1: Igen, szígyák abszolút, és persze van jogos oldal, és a dolognak is van talán olyan, ami talán kevésbé jogos. Nyilván, hogyha az ember beteg, akkor, akkor mind, mindjárt úgy érzi, hogy, hogy mindent és azonnal kiszolgáltatott. kiszolgáltatott. Nagyon más a másik oldal, tehát a beteg oldal, azért néha egyébként jó lenne az egészség dolgozóknak egy pillanatra a beteg oldal rátkerülni, mert, mert elfelejti az ember, hogy tényleg annyira, annyira rossz és annyira más a beteg oldal lenni, teljesen kiszolgáltatott az ember, kevés az információja amit elmondanak neki, lehet, hogy azt se tudta, mint úgy felfogni, mert egyszerűen nem is olyan állapotban van, hogy az összes információt értse, amit hozzá mondanak. Nem azért, mert hogy bármi probléma lenne, csak hogy egyszerűen tényleg olyan pszichés állapotba kerül, az ember betegen, hogy... Meg hát laikus az ezzetlen.
0: ember, tehát laikus. orvosi szakkifejezéseket nem biztos, hogy értünk.
1: Igen, hát persze, sajnos az internet, vagy nem sajnos, de az internet a sokat vagy segít, de néha szerintem ront a helyzeten, túl sokat informálódunk onnan, és nem biztos, hogy mindig a megfelelő helyről, és hogy a megfelelően értelmezzük ezeket az információkat. Szóval én ott kint egy privát laborban voltam, ahol ugye fizetős beteg voltak, tehát azért az egész más nyilván ott nem, ott nem tolongtak 50-en a váróba, ott nem kellett két órát várni, nem csúszott el az egész, mint ahogy sajnos néha itt elcsúszik. A hozzáférhetőség is ezért jó volt, viszont megfordultam én ott a Limaszoli közkórházban is, tehát a városi kórházban is elmentem, mert egy ismerős oda került, ott nem volt, egy picit se volt jobb a helyzet, mint mondjuk itt a sürgősségén, vagy itt bárhol, úgyhogy Hát szídni könnyű, és azt mondani, hogy máshol biztos jobb, nem feltétlenül jobb, jobb máshol sem. Nagyon nehéz az egészségügynek, annyi problémája van, és azt látjuk, ugye mindenki próbál más országoktól lopni, ahol valami jól működik azt átvenni. És nem feltétlenül minden csak az anyagiak határoznak meg, tehát nem csak azon múlik, hogy melyik ország a GDP-nek hány százalékát tudja fordítani az egészségügyre, bár nyilván ez nagyon fontos, mert azért az alapokat meghatározza, hogy mekkora keretben gazdálkodunk, de azt is tudja minden ország, és azok is, akik nálunk sokkal jobban állnak, hogy gyakorlatilag ez egy végtelen zsák, tehát akármennyit be lehetne önteni az egészségügybe, az is kevés lenne. Tehát a, ami van erőforrás, azt értelmesen, ügyesen kell felhasználni. A betegek jelenleg arra panaszkodnak, és ez valószínűleg teljesen jogos panasz, a hozzáférhetőség. Tehát, hogy nagyon nehéz ambulanciákra bekerülni, nagyon nehéz szakorvossal találkozni, effektíve nagyon kevés idő jut rá. Tehát ezek, ezeket a problémákat megértem, és ezt én is látom. A műtétes szakmákban ugye a COVID óta nem sikerült teljesen helyre jönnünk, és, és még mindig elcsúszások vannak egyszerű sérvműtétekkel, nem is beszélve még mindig a protézis műtétekre, amelyre még mindig nagy várólista van. Úgyhogy bizonyos szempontból abszolút jogos a, a betegek vagy a nép néppanasz, hogy így mondjam, de hát mi megpróbáljuk.
0: A pénzt említette az imént, én tudom, hogy ön egészségügyi szakközgazdász is. A napokban több orvossal beszéltem, és mindenki hogy ő is elvégezte. Miért végzik el a közgazdaságit? Tehát miért, miért fontos ez egy orvos számára?
1: Én akkor ezt még az egyetemen kezdtem, tehát én valamikor még ezt ötöd évbe kezdtem, és én azért, mert azt gondoltam, hogy valamiért látni kéne, hogy, mi, hogy miért, van, miért van nehéz helyzetben az egészségügy. Tehát, hogy miért problémás ez az egészségügy, az a többinél többször. Mert az, hogy többször kerülünk mondjuk a médiába, azt értem. De hogy valóban, a, tehát én szerettem volna látni egy kicsit a gazdasági átterítés a dolgoknak, hogy, hogy miből is, mennyit és hogyan lehet át hogy úgy mondjam, allokálni ahhoz, hogy ez a dolog jobban vagy jól működtesen, és azt gondoltam, hogy majd valami plusz rálátásom lett, de megoldásokat, az nagyon nehéz. Megtanultunk angol rendszert, német rendszert, az amerikaiak hogy működhetik, és mindenhol csak igazából az jött ki a végén, hogy az, az működik valahogy, de hogy mindennek annyi előnye van, ugyanannyi hátránya is. Tehát, hogy tökéletes rendszer nincs erre, rájöttem, mondjuk ezt lehet, hogy előtte is tudtam volna magamtól, de hát... Érdekelt, meg szerettem Martekot, hogy érdekelt a hátára a dolognak, hogy hátha, hátha segít egy kicsit.
0: Ön most a borsodában, hogy Zemplénvár megyei kórházban helyettes is lett. Ez milyen plusz munkával jár, vagy egyáltalán milyen munkája van?
1: Annyi, annyi pluszom lett, hogy megkaptam a diagnosztikai Tehát a radiológián kívül, ami azért az egyik fő diagnosztikai ugye a patológia, mint másik diagnosztikai a labor és az izotóplabor. Tehát ezek, ezeket kaptam még meg, hogy így mondjam plusz bónuszként, hogy ezekre is lehet egy kis ránátásom. Talán nem rossz az, hogy a diagnózis, a diagnosztika, mint egész, mert ez végül is valahol. Hát Globálban látja igen, most? Globálban látom, egész más oldaláról is kell, meg kellett ismerkedni. De eddig a radiológiában voltam elfoglalva, most azért kiderült, hogy más osztályoknak is vannak problémái. Én igazából egy. Nem villámhárító vagyok, hanem összegyűjtöm az információkat, hogy úgy mondjam, hogy mi a probléma lent a kórház alsó szintjén, ahol dolgozunk, és azt én megpróbálom a menedzsment felé továbbítani. Én úgy érzem, hogy nekem ez a fő feladatom, illetve az ott kap a menedzsmenttől kapott feladatokat pedig megpróbálom lent úgy elosztani, hogy mindenki egyformán részesüljön belőle.
0: Ö, arra tudná válaszolni nekem, hogy amikor ön kezdte a radiológiai munkát, és a mostani között, ugye eltelt nem tudom hány év? 24. 24 év alatt mennyit fejlődött a radiológia?
1: Rengeteget, óriási, tehát az, mivel gyakorlatilag számítógéphez vagyunk kötve, minden szempontból a vizsgálatok elvégzése és után a vizsgálatok értékelése is számítógépek segítségével. megy, tehát óriási robbanás a fejlődés és egy, nem hogy vége nincsen, hanem talán most már még nagyobbat ugrunk. Ez a mesterséges intelligencia ez nem, csak, nem csak nálunk, ugye ez mindenhol ütni fog, de nálunk például a radiológia területén úgy érzem, hogy elég jelentőset fog ütni, változtatni fog a dolgot, nem kiváltani fogja az orvosokat, de hogy a munkameneten nagyon nagy változásokat fog a munkamenetben, végezni, ezt be biztos vagyok. Tehát, hogy egy előértékelés, például egy szűrősi vizsgálatokat meg lehet csinálni úgy, hogy egy gép előértékel a felvételeket, és majd utána egy orvos validálja ezeket a dolgokat. Sosem lehet hagyatkozni arra, hogy majd csak a gépek, majd mindent megcsinálnak. Abban nyilván probléma van, és hát azért az orvosbeteg találkozás még nálunk is egy ótrangban vagy a dsa az nem helyettesíthető semmifajta géppel, de hogy biztos, hogy, biztos, hogy ha öt évvel beszélgetünk, már másról fogunk beszélni, az száz százalék.
0: A tévedési lehetőségeik önöknek mekkorák?
1: Nagyok nagyok sajnos, és ö, ezt a részét is azt gondolom, hogy talán egy picit lehet majd tompítani. Teljesen nem, fogunk, tehát nem, nem leszünk sose tökéletesek, részben azért, mert mégiscsak képeket nézünk, és a képek sem tökéletesek, és a képek sem biztos, hogy arról nem is beszél, hogy néha beteg állapota sem tökéletes, tehát nem is tudunk tökéletes felvételeket csinálni. Nehéz néha értékelni egy-egy vizsgálatot, Nyilván néha nagyon rossz állapot beteg, baleset után, stroke, tehát úgy, úgy kerülnek be, hogy ők sem tetnek arra, hogy nincsenek olyan állapotban, hogy mondjuk nem, nem ideális a vizsgálat. És ezeket a képeket próbáljuk mi akkorabban a pillanatban minél hamarabb egy jó diagnóst felé terelni a, a, a klinikusokat. Ez azért nem, nem, nincs 100%-os sikerarány, hát ezt be kell látni, de aki azt mondja, hogy az van, az, az csal.
0: A betegektől sokszor lehet hallani, hogy félnek ugye a röngentől, a a CT-től, az emeritől, a sugárveszély miatt. Beszéljünk már arról, hogy mennyire nagy most a sugárveszély, vagy mennyire kivédett azért ma már napjainkban.
1: Ez pontosan nagyon jól mondta, mert két iránya van a dolgnak. Tehát bizonyos szempontból védett, mivel a gépek jobbak lettek kisebb az a fajta sugárzás, ami a beteget feleslegesen éri. Tehát mondjuk ugyanaz a röntgenvizsgálat most, meg tíz évvel ezelőtt kisebb sugárdózist eredményezhet, csak azért, mert egyszerűen képesek vagyunk a képet utólag úgy posztprocesszálni, úgy alakítani, hogy egy gyengébb minőségű felvételből is jót tudunk csinálni, ismétérésre már szinte sosem kerül sor. Viszont a vizsgálatok száma exponenciálisan növekszik. Tehát még, még régen azért a fizikás diagnósra, a laborleletekre, a beteg állapotára sokkal többet hagyatkoztak az orvosok, meg sokkal talán többet is foglalkoztak vele. Manapság azonnal mindenkit küldenek fajta valamifajta vizsgálatra. De
0: jó ez egyébként. Nem, nyilván
1: nem jó. Nem jó, de hát, hogy úgy mondom, ennek meg ilyen talán egy kicsit önvédelmi Mm, szerepe is van ennek, hogy le legyen védve egy orvos, hogy ő megvizsgáltatta a beteget, ő elkülte szétből, elküldte, elküldte röngenbe, hogy mindenhova elküldte, hogy milyen diagnózus jött ki az meg, már akkor nem rajta mulik, mint hogyha százból egy beteget nem küldött volna el CT-re, és akkor kiderül, hogy azt viszont meg el kellett volna, mert annak meg volt valami más betegség, amit meg nem vettünk észre, úgyhogy kicsit védekező jellegű lett a medicina.
0: Erről most azt jutott eszembe kicsit egy személyes példa, hogy nem régiben a lábam ráesett egy fiók és nagyon csúnyán bedagat. Mondtam az orvos ismerősömnek, hogy nem kéne ezt. Megröngenezni, és akkor erre azt mondta nekem, hogy mi a fenének, látom, el van depedve, 6 hét múlva majd meggyógyul.
1: A az orvos, ez nagyon jó, ilyenekből kéne több. Az a baj, hogy ennél, ennél sokkal banálisabb dolgokkal is, amikor bejönnek a traumatológiambulanciára, ambulanciára, Egyáltalán nem odavaló de az az orvos meg már ugye nem nagyon tud vele, mit kezdeni. Itt a beteg, hát valami történjen, úgymond vele. Leírhatná, hogy látszik, hogy kék a körme, tehát nyilván történt ott valami, de mivel attól, hogy most a mi látjuk, hogy van repedve, vagy nincs. Úgyse tudnak vele, mit csinálni. Nem igen. történik vele semmi. Tehát aminek nincs... Én mindig azt mondom, hogy olyan képalkotó vizsgálat, aminek nincs konzekvence, tehát amitől a betegnek nem változik se az élete, meg. se a gyógyulása, se a terápiája, annak, annak nincs értelme. Viszont azért a vizsgálatok jelentős része olyan, aminek meg amikor úgy ugyanazt kontrollálgatjuk szóra és, és tudjuk, hogy úgy sem történik vele semmi, nem fogják megműteni, nem változik a gyógyszeres terápia, akkor én azt mondom, hogy ezek felesleges vizsgálatok. De én tudom a másik oldalt is, hogy mondjuk, hogy egy orvos nyakára egy beteg negyedszer jön vissza, hogy de neki még mindig nagyon fáj a gerinc, és bár már volt ct, egy idő után úgy el elfogja küldeni MR-re, aztán utána hónapokig azzal lehet majd jegelni, hogy már megtörtént a vizsgát, de egy év múlva majd megint fogja küldeni, mert most már fogja mondani a beteg, de most már jobban fáj, meg most már hasogat, meg már ide odan odanyílal, és tudjuk előre, hogy nem lesz műtét, mert nem olyan a beteggerinc állapota, hogy ezt műteni kellene, akkor minek műtsük meg, de hát csak elküldik még egy CT-re, még egy emerre.
0: Azt mondjuk már el talán hallgatóink közül többeket érdekel, hogy mi a különbség a CT és az MRI között.
1: A CT az egy sugár alapon működő vizsgálat, tehát az gyakorlatilag ugyanaz sugárzós, mint, mint hogy röngge lenne Igen, csak itt detektor, meg cső, meg gentri, egy bonyolult dolog, de gyakorlatilag egyébként rönggen, elve működik, csak utána a számítógép csinál belőle nekünk olyan szép képeket, akár háromdimenziósat is. Az MR az pedig teljesen más, az gyakorlatilag ugye mágnesesség elve működik. A testben lévő protonokat nézegetjük, hogy hol vannak, gyakorlatilag vizet tudjuk legjobban kimutatni, illetve a különböző hidrogént igazából. Tehát, hogy a hidrogén elosztást a szervezetbe ezt tudja azért, mert nagyon szépen kirajzolni. Grádiensekkel, olyan bonyolult fizikával, hogy még azt sem tudja, ki foglalkozik vele. Én pláne, nem én csak egy orvos vagyok, de nálam okosabbak se. Úgyhogy a lényeg az, hogy az elviekben annak ugye jelenleg nem ismerünk semmilyen káros mellékhatását, tehát nem olyan, mint a röngyelsugárzás. De azért ez mondjuk az MR, bármál lassan egy 70 éves technológiáról beszélünk, mondjuk a köznapban mondjuk 50 éve van bent, még nem tudjuk, hogy van-e bármilyen olyan mellékhatás, ami miatt ne emerezhetnénk, ezért mindig azt mondják, hogy emerezni azt bármennyit lehet. Valószínűleg majd egyszer kiderül, hogy azért az sem teljesen egészséges.
0: Mennyire költséges egyébként egy MR vizsgálat?
1: Nagyon költséges. Részben, részben maga a gép, ami nagyon költséges. Részben az idő, amit rajta töltünk, részben... Renk. ez
0: hosszú idő? Még egy MR-vizsgálatot megcsinálnak egyetegen? Igen,
1: hát mondjuk a legrövidebb MR-vizsgálat is olyan 20 perc körül van, de van akár olyan MR, ami mondjuk 45 perces vizsgálat. Tehát ezek hosszú vizsgálatok. Még a CT az párperces vizsgálat, egy röntgen az másodperces vizsgálat gyakorlatilag. Az MR az hosszú, tehát azért van arra általában hosszabb várakozási idő, kevesebb is van belőle az országban.
0: De azért egy MR vizsgálaton kimutatják a legkisebb, mondjuk, daganatos megbetegedést is, ugye?
1: Hát attól függ ugye, hogy hol keresjük a daganatos A A lágyrészekben, vagy a koponyában, vagy a gerincben az MR a leg, legjobb vizsgáló eljárásunk, de mondjuk egy, egy hasban, vagy egy tüdőben, ahol mondjuk mozgásról van szó, ahol lélegzik például az ember, és mozog, és nem tudjuk 5 percig visszatartani a levegőt, hogy szép képet kap, kapjunk róla, ott a CT jobb annak jobb a felbontása is egyébként. Úgyhogy attól függ, hogy milyen vizsgálat, hogy melyik régiót és mit keresünk benne. Úgyhogy nem az sem mindegy, hogy milyen vizsgálatot kérnek. Igen, ezzel is van probléma. Egyébként még a sugára visszatérve egy pillanatra, hogy ö, folyamatban van, már egy ideje egyébként kellene, hogy működjön, hogy minden beteg, amikor történik egy olyan vizsgálat, ahol őt sugárterrelés érte, így mondjam, kap egy dozimétert, nem a valóságban, csak írásban. Tehát leírjuk, hogy ő most mennyi, mennyi effektív dózis kapott. És én azt szeretném, illetve mások is azt szeretnék, hogy ez követhető legyen. Tehát lehessen látni, hogy ez a beteg az elmúlt mondjuk öt évben, a, a medikai dolgok miatt, tehát mondjuk CT-s röntgen miatt, mennyi háttérsugárzásnál többet, tehát mennyi plusz sugárzás kapott a medikai ö, diagnózisok következtében. És akkor ezt, ez a beteg tudná, mondjuk tudatosabb lenne. Tehát amikor látná, hogy ő azért mondjuk az elmúlt három éve, mondjuk egy tumoros beteg, akit követni kell, már kapott végtelen számú ct kontrollt akkor azért lehet, hogy ő is meggondolna, hogy mikor, mikor szeretne ő valami más miatt egy, egyébként még egy CT-vizsgálatot.
0: Egyébként milyen következménye van annak, hogyha valaki több sugár, kezelésen túl esik, vagy hát igen esik.
1: ez is egy problémás, hogy ugye két fajta sugárhatásra beszélünk, van egy olyan, amiről tudjuk, hogy egy bizonyos sugárdózis dózis felett biztosan kialakul, ez számolható, ez számítható, ezt a sugár csak azok kapják meg, akik akik a onkológia miatt sugárkezelésbe, tehát akik effektíve sugárkezelésben részesülnek. Ezt olyanok nem kapják meg, akik csak diagnosztikai CT-be mennek. Viszont van egy olyan sugárhatás, amit nem tudunk kiszámolni, tehát amelyik bármelyik kis sugár is kialakulhat, ez sokkal rosszabb, mert ez nem lett Pontosan számolni, de mégis tudatosabbak lehetnék, hogy a kérorvos is tudatosabb lehetne, ha látja, hogy ez a beteg, mondjuk tényleg az elmúlt években már rengeteg vizsgátom. De azt
0: mondja, hogy sugárdózis, most valaki többet kap, mik a ö, tünetei, mi, mi történik a szervezetében.
1: Vannak olyan szerveink, amik sugárérzékenyebbek, mondjuk a szem, a genitáliák, bizonyos a bőr, tehát azok a dolgok, amik sugárérzékenyebbek, itt lehetnek helyi hatások, viszont amitől inkább félünk, nyilván, amitől tartunk, az az a hatás, ami nem kiszámolható. Nyilván, hogy egy daganatot állítólag, vannak erre stadik, de hát azért ki tudja ezeknek is a biztonságosságát vagy a megbízhatóságát pontosabban, hogy a, a, talán az újonnan keletkező daganatoknak a, már azt is megyek, hogy két-három százalék az attól van, mert hogy a... Az orvostudomány a sok diagnosztikai CT-röngennel gyakorlatilag ennyit generálunk mi. Tehát nyilván a daganatkeltő hatástól félünk mi a legjobban, és az az, ami nem kiszámítható. Tehát azt nem tudjuk megmondani, hogy, hogy ahhoz mennyi besugárzás kell, hogy mennyi Effektív dózis kell ahhoz, hogy mi biztosan valakiben a daganatot kecsünk, mert ez nagyon egyéni lehet, lehet, hogy valakiben egy minimális, lehet, hogy valakinek meg annak a tízszerese sem okoz, úgyhogy ez, ez a nagy problémánk ezzel. Ezért kell az, hogy olyanoknál kérünk CT és vizsgálatot főleg, akinek biztosan az a legjobb fajta megoldás, hogy jussunk.
0: Önök egyébként magát a diagnózist nem közlik a beteggel, mert a küldőorvosnak küldik el a, az Önök által a, hát készített Legtöbbször felvételeket. Igen. Legtöbbször
1: igen, igen. Legtöbbször igen. Mondjuk van olyan, például a mammográfiánál, ott, ö, ott viszont, ahol biopsziát is mi veszünk belőle a, a, mammográf, a mammográfián, és radiológusok dolgoznak, ott visszaívják a beteget, és ott ők mondják el a diagnózist, és ők küldik tovább majd a, a kezelőorvos felé.
0: Beszéljünk még pár percet arról, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a Radiológiai Társaság elnökévé választották. A célokról, mondjam még nekünk így, búcsúzóul, lassan
1: búcsúzóul valamit. A célok a részben titkosak, mert hogy, csak, mert hogy még csak egy vezetőségülés volt azóta, ugye ez június 23-án volt ez a vezetőségválasztás, azóta még csak egy online vezetőségülést tudtunk tartani. Elég sok cél, elég sok cél van. Én nagyon szeretnénk elérni, hogy például, jogi útvesztőbe kerültünk bizonyos szempontból. Például nagyon egyszerű ezek a beut, a, a, be, és ez a beleegyező nyilatkozatok, bocsánat, hogy, hogy ezt például kórházanként, és ez most nem vicc, kórházanként máshogy értelmezi a jogi osztály. Tehát, hogy mit kell, mit, kinek kell felvilágosítani a beteket, egy CT vizsgálatnál például. Kinek kell a beteget felvilágosítani, kinek kell aláírni a papírt, és ezekből mit kell eltárolnunk. Már ilyen egyszerű dolgok sem, sem, sem egyértelmű ki gondolta volna. Aztán a protokollok, azt szeretnénk, hogyha az országban például a CT és az MR protokollok egységesek lennének, de még merhogy ez sem így van. Tehát attól függ, hogy ugye egy egyetemi kórház, milyen, hány CT, hány MR, egy kis kórháza, sokkal kevesebben dolgoznak, ezek nagyon nem egységes dolgok. Ami nekem szívügyem, az, az, az pedig az oktatás, a képzés. Most, hogy már szakvizsgáztattam is, azt látom, hogy függően attól, hogy melyik kollega, melyik képzőhelyről érkezik, nagyon eltérő a, a tudásuk, mert, mert a helyi adottságnak megfelelően, ő mit látott, mely, melyik vizsgálatban van benne jobban. Ezt szeretném egy kicsit, hogyha jobban, jobban egységesíthetnénk, hogy azért az is, aki mondjuk egy nagyon kis kórházból érkezik, ahol mondjuk röngen útrán van és néha ct attól még ugyanolyan képzett legyen a többi vizsgáló eljárásban is. Tehát, hogy gyakor... Van
0: egyébként a rezidens, van után
1: Szerencsére van. Amióta nagyon digitalizálódott ez a dolog, és látszik, és ez gyakorlatilag néha úgy néz ki, mint egy számítógépes játék, az a fiatalokat mm. megfogja. Még régen ez nem volt olyan nagyon vonzó dolog. Most, most úgy tűnik, hogy azért ezt sokkal több jönnek szerencsére, nem beszélve a távleltezés lehetőségéről, tehát, hogy én a világ bármelyik pontjára leletezgethetek. Ez azért, ez azért vonzza a fiatalokat. Már akinek van ennen energiája, szuper. Szóval... Egyébként
0: mennyi időre választják a Radiológiai Társaság elnökét?
1: Ez igazából úgy van, hogy, ez, hogy lehet mondani egy hat éves ciklusnak. A fő, most én elnök két évig vagyok, viszont előtte már két évig alelnök voltam, és majd még két évig leköszönő elnök leszek. Így jön ki a hat év, amit a ma fővezetőségbe tölt az ember, úgyhogy igazából egy hat évnek a közepében járunk. Szóval az oktatás, amit még én nagyon szeretnék, van egy ilyen, hogy európai radiológus diplomain nagyon szeretném, hogy ez itthon is jobban népszerűbb lenne, több lenne ebből. Több, ez milyen többletet
0: ad az orvosnak?
1: Az, na, ez a jó kérdés. Tehát, hogy nem kap ő tőle többet, tehát nem lesz több a fizetése, és Európában sem biztos, hogy feltétlenül fogják keresni. De, hogyha valakinek ilyenje van, az igazából én úgy gondolom, hogy egy, egy belső pluszt ad az embernek, hogy ő Európában bárhol meg tudná állni a helyét, mint radiológus. Tehát, hogy ő van egy magyar szakvizsgázió, de hogy ő nem el Bécsbe se, vagy Londonba se, és tudna ott is dolgozni, ez egy, ez egy képzettségről adt szerintem visszajelzést, hogy jó úton van, hogy nem, nem csak a helyi, helyi viszonyoknak felelne meg, hanem ő bárhol megfelelne. Most szeptember 30-án lesz Budapesten az első ilyen Magyarországon, az első ilyen Edir-nek nevezett uh, diplomavizsga, és remélem, hogy minél több fiatal lesz ott.
0: Azt szokták mondani, hogy aki szereti a munkáját, annak ugye nem teher, hogyha a munkája a hobbia, akkor boldog ember. Akkor én most megkérdezem Kostyán Lászlót, a Borsodaba új Zemplénvármegyei Kórház radiológiai osztályának a vezetőjét, hogy ön hogy van ezzel? Boldog ember?
1: Hát én boldog ember vagyok, remélem nem csak emiatt, de az biztos, hogy ez több is, mint hobbi már, igen, ez már lehet, hogy már nem is tudom, a szenvedély, az lehet, hogy erős szó, de, de biztos, hogy több időt töltök vele, mint ami egészséges lenne. hanem azt gondolom a munkával, ezt persze a főnöknek nem kell elmondani. Úgyhogy igen, nagyon szeretem, hogy csinálok, és nem, nem érzem tehernek, hogyha ha ezt reggel hétkor kell, vagy hogy este tízkor is még dolgozni kell, de lehet, hogy, lehet, hogy nem teljes az egyensúly a, a munka és a magánélet között, azért az bevallom.